1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Magtafgang siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
2: Det burde være en korps ombudsmand der holder bolden er en mening.
3: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen på toppen af Berlingske Media til en fuld sal med skønne gæster. Vi liger sådan op. Og øh, velkommen også til mine to øh, salongaster i dag. Lykke Fris, direktør i øh, Tænketanken Europa, og Per Stig Møller, tidligere konservativ udenrigsminister. Velkommen back to. lige hånd. I øh, udgør jo sådan set duruen Lykke-Per. Er det gået op for mig?
2: <laughs> ja. Det er jo også galt med ham.
3: <laughs> ja, det kan også galt med
2: ham. <laughs> Podcasten er forbi allerede, før ja, ja. det gik i
3: gang. Jeg håber, det går lidt bedre med ja. I er jo nogle af de mere, mest vidende, vi har herhjemme, når det gælder internationale forhold. Æ, så derfor er jeg utrolig glad for, at I vil komme her i dag, fordi der er nok at tråde og forsøge at redde ud i verden for tiden. Vi er her ved årets udgang. Hvis vi skal begynde med at hæve os lidt op i helikopteren og se på, hvad vi lærte, udenrigspolitisk, i 2023. Helt kort, Per.
2: Jo, nødvendigheden af troværdige alliancer. Hvis du ikke har en troværdig alliance, så er du på herrens mark i dag.
1: Ja. Lykke, hvad siger du? For små vi er blevet i Europa. Jeg synes, den her år har vi også vist, at øh, vi har Ukraine-krigen. Det er en regional krig. Så har vi Gaza. Jamen, det er gået hen og blevet en global krig fra starten af, men det lykkes aldrig for europæerne at overbevise resten af verden om, at Ukraine egentlig også er en global krig. Og det, der
3: er situationen, er jo, det er faktisk ikke engang her, vi står og taler 14. december, giver mening egentlig at gøre status på året endnu. Fordi det udvikler sig time for time. Lige mens vi står her, er der et meget afgørende EU-topmøde i gang. Konflikten mellem Israel og Hamas udvikler sig hele tiden. Det gør det også herhjemme. Politiet har netop anholdt tre personer i Danmark for at planlægge et terrorangreb. Der er... Det udvikler sig konstant, og det skal vi selvfølgelig prøve at dissekere lidt i dag. Jeg synes, vi skal begynde med at tale om krigen i Ukraine. For det topmøde, som foregår lige nu i EU-lykke, det er jo afgørende.
1: Ikke mindst for Zelensky. Prøv lige at forklare, hvorfor. Jamen, det er jo ekstremt afgørende, for vi står nu i krigen i en situation, hvor... Fronten står stille, Der sker ikke noget. Man kan næsten sige, at det er en aflyst offensiv, vi har mere at gøre på ukrains side. Vi har en stor usikkerhed omkring de amerikanske hjælpepakker. Man kan også fornemme, og dem jeg taler med Ukraine, at de virkelig begynder at være tyndslige. Fornemmelsen af, hvor fører det os hen? Bekymring for os, om Zelensky overhovedet har valgt den rette kurs. Alle de her ting begynder nu at komme op til overfladen. Politik er tilbage i Kiev. Og lige netop på det tidspunkt, så skal Ukraine så øh, vente på røg eller måske mange på samme fra Bruxelles. Og hvis øh, budskabet så er, at desværre, vi kunne ikke finde de der penge, I har brug for, og vi har da jo heller ikke tænkt os at åbne optagslokalet for jer, så I kan forhandle om medlemskab, så er der altså kun en, der får en rigtig god jul, og det er Vladimir Putin. Så der er utrolig meget på spil, også fordi, at og det vil Per kunne bekræfte at vide bedre end nogen andre, at det topmøde, man jo havde den 13. december, 2002 ude i Bellacenteret, hvor man skulle forhandle og afslutte forhandlinger med de 10 ansøgerlande. Det lykkes jo. Men umiddelbart efter, Per, der har vi jo så krigen. Irak går i gang. Det nye og det gamle Europa, som Rumsfeldt sagde en så amerikanske et Fuldstændig splittet EU. Ville man så på det tidspunkt have været i stand til at lukke optagelsesforhandlingerne? Det er jeg faktisk et tvivl om. Og tilsvarende her, lykkes det ikke nu at få åbnet de her forhandlinger, Vi kommer nok til at tale om det, så har vi syv valg næste år. Vi har det amerikanske præsidentvalg til Europaparlamentet. Det bliver ikke lettere. Der er ligesom to
3: store spor på EU-topmødet. Der er det, der handler om Ukraines optagelse EU, og så det, der der handler om pengene. Hvis vi lige tager pengene først. Orbán kravler længere og længere op i træ. Han vil have flere og flere milliarder for at støtte. Hvad er situationen nu og mulighederne for, at Zelensky kan gå derfra med en stor pose EU-penge?
1: Vi står i en situation, hvor det bliver lidt en gættekonkurrence eller et mysterium. Altså, hvad er det for en Orban, vi er med at gøre? Er det Orban Classic, eller er det Orban 2,0? Er det Orban Classic, så skal det nok gå. Fordi så må man forhandle og forhandle og finde nogle ekstra penge, og så trækker man lidt fra ligger lidt til, og så lykkes det jo simpelthen nok. Men hvis det er Orban 2,0, som slet ikke drejer sig om penge, men som drejer som, om, at nu ønsker han så nok i ledetummet, hvad det bliver Putin, og skabe et helt anderledes Europa, så så kan man jo ikke bare købe sig ud af det, for nu at sige det meget direkte. Og det er jo derfor, at mange af dem, jeg har talt med, og ikke mindst også i Berlin i de her sidste par dage, de er jo virkelig, virkelig bekymrede for, at det ikke kun drejer sig om penge. Det drejer sig om nu at skabe så store problemer med EU's udvidsproces, at den aldrig rigtig helt kommer til at og udvikle sig, og dermed så man står med et splittet Europa, og dermed så et styrket bl.a. Putin. Det er jo det, der sådan set i høj grad også drejer sig. Og det er jo det
3: er så ikke op. kun Orban, der måske indtager en anden position. Altså, nu nævner du lige, du har været i Berlin. Tyskerne står jo også i en anden situation i forhold til de
1: var vant til, de kom valsende til sidst med og der af penge. Helmut Kohl kunne jo ikke valse, skulle. <laughs> skulle jeg nu lige sige så. Jo, det er rigtigt nok. Altså, man har været vant til, at på et eller andet tidspunkt, så siger tyskerne, at der vi. en Det kan man ikke gøre dengang. Man er lige med nød og næppe blevet enige om et, øh, på et stykke papir. Man har en eller anden form budget for 2024. Øhm, og nej, så Olaf Scholz er ikke den, man kigger over på, for at få et kompromis til at falde på plads. Også det gør det naturligvis vanskeligt. Mm. Så er der det spor, som handler
3: om optagelse. Per, det har du jo været inde og har fat i tidligere.
2: Ja, det kan jeg lige låne dig for. <laughs> altså,
1: <laughs> og hvis bare nu... du var der nu, så? <laughs>
2: nej, 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 for jeg har været der. <laughs> du nævnte 2002, december 2002. Jeg synes, vi har svigtet, og vi har svigtet, og vi har svigtet. Og nu er vi vej til at svigte igen. Jeg skammer mig over at I 2002 sender Janukovic, altså ham, der senere stakkede af til Moskva, han, sender sin, han var præsident, han sender sin udenrigsminister til København. Jeg var formand for udgangsministeren, og det vil sige, at vi stod for udvidelsesarbejdet. Og han kom for at sige, at de ville også gerne være medlemmer af EU. Mm. Ikke NATO, det var de ikke klar til. Men EU ville de gerne være medlemmer af. Altså, det var ham, gosisk Og øh, den brak jeg så med mig til mit møde med kommissionen, som sagde, lovret nej, derfor har jeg aldrig hørt om det, den døde med det samme. Og, øh, og der siger prodi de, at de er slet ikke noget europæisk land Ukraine. Hvor at siger til at det ligger altså midt i Europa. Hvad med Tyrkiet? Ja, sagde han, men de skulle heller aldrig have fået tilbud. Og der røg så Ukraine, det er 2002. Der røg de ud af EU-sporet, og det er først nu, det tages seriøst op igen. Så havde vi 2008 NATO, hvor vi også havde på dagsordenen, at de skulle være medlemmer af NATO. Vi kæmpede for dem hele natten sammen med Estland, Land Litauen, Polsen, som har fået Sikorski tilbage som ordensminister i dag. Han kæmpede også der. Vi kæmpede sammen med amerikanerne, sammen med britterne. Men der var tre, som blev ved med at kæmpe imod, altså i virkeligheden imod, at de skulle være medlemmer af NATO. Det var Tyskland, det var Frankrig og Norge, som nu står med formanden for øh, generalsekretæren for NATO. Men jeg synes faktisk, at der svigter det. Så kan man så sige, at amerikanerne skulle jo aldrig have rejst spørgsmålet, når de ikke er sikre på at få den hjem. Mm. Altså, det er jo diplomatisk brøler af rang og gå ned til NATO og sige, at vi vil have den nye, nye altså Ukraine med, og så ikke have sikret sig, at man får den hjem. Altså, det er jo en kæmpe brøler, men det fik jeg ikke. Så der svigtede vi også. Så øh, har vi nu situationen, hvor, hvor øh, USA vakler. Øh, vores store lande i Europa. Ja, altså
3: fik jo ikke lige en stor check med hjem fra Biden, ja. i hvert fald i første omgang. Han fik
2: ikke det, han havde ja, kom efter, og Biden havde, havde regnet med. Så det, og hvis Trump vinder i præsidentvalget, og når han ligger foran i alle meningsmålinger, og det bliver mere og værre og værre i løbet af det kommende år, så bliver den amerikanske vilje til at hjælpe jo også mindre og mindre, fordi der er et valg foran. Og så har du sådan flere europæiske lande, som trækker på den ud over overbande, så er man også, kan man også være usikker på Slovakiet. Ja. Så det vil sige, at den, den europæiske samling, hvor vi sådan virkelig stod skulder ved skulder, og til, som Mette kom til at sige, den bedre ende, det skulle meget nødværdig være en bedre ende, men det er til enden, mm. altså det holder ikke, fordi nu vakler EU også. Og der er det så, jeg siger, ja, okay, det har jeg altså set før, nu spurgte du om det. Jeg har set det i 2002 og 2008, og nu gør vi det igen. Og øh, vi er trætte, men som ukrinerne siger, ja, altså, vi er jo nok lidt mere trætte. Ja. Og vi kommer heller ikke med alle de ting, vi har lovet. Altså, vi lover og lover og lover, og vi leverer ikke engang det halve mere. Jeg synes faktisk ikke, vi kan være der bekendt.
3: Mette Frederiksen stillede sig jo frem på et nordisk topmøde onsdag, og lovede, at nu ville man donere endnu en milliard euro. Lad os lige høre, hvordan det lød. Der er ikke nogen garanti for, at den her krig slutter lige rundt om hjørnet. Øh, og så meget, desto mere er der behov for, at Europa fortsætter, at Vesten fortsætter, og at Danmark bliver ved med at skubbe på for at sikre, at der er øh, militær dimensioner nok, og at Europa ikke vakler. Men nytter jamen, det noget som helst?
2: Jamen jeg synes at det godt, vi vil sige her, nu, nu har jeg sagt, at jeg skærer mig over Europas, ø- Europas ø- svigt. Altså den danske regering har stået meget fast der. Så det kan jeg kun rose med, det Frederiksen for, at det har været fuldstændig klart fra dag 1, og så også i går, hvor hun står for. Jamen, det hjælper da, hvis de får de F-16-fly, men, men som ukrainske udenrigsminister sagde på et vist tidspunkt, hvorfor skal vi tjekke og bede jer om at få noget, som i 100 år om at beslutte jer til at give os alligevel? Tror du, at... Altså, de kan øh... jo vinde det. Altså, de der kampe, hvor du siger, fronterne bevæger sig ikke, som, som lykker også er inde på. De bevæger sig jo ikke. Nej, men hvis de skulle kunne lave en offensiv, så kan du ikke lave en offensiv, uden du også har flystøtte. Ja. Og det får de ikke.
3: Og det er jo nu og her, der er brug for ammunition det er og, her, og tals osv. Du dernede. kan komme
2: med mig med et halvt år, men der er det ligegyldigt.
3: Som det ser ud nu, tror du så, at Ukraine kan vinde?
2: Det bliver meget nødt til at sige nej til. Altså... Yes. Så du kan også risikere, at sådan er det jo i sådan en krigssituation. De står jo front mod front. Hvis de får de ting, som de skal bruge, og man får støtten, man får de rigtige raketter, man får nogle bedre kampvogne, som tyskerne har lovet. Altså, det skete før i krig, at pludselig bryder en front sammen. Altså, i første verdenskrig i sommeren 1918, der stod Tyskland til at vinde, så kommer de amerikanske soldater ind, og så pludselig er det hele vendt om, og i november er de tabt. Så du kan godt risikere, at der kommer et, et gennembrud, eller der kommer et uro rundt omkring Men det er i, det
3: er i hvert fald, der har, der har sænket sig sådan en tristesse, synes jeg, i diplomatiske kredse om, om det her overhovedet er muligt nu. Øh, nu var Estland så lige ude inden øh, topmødet der sige, at det er et spørgsmål om matematik. Hvis vi bare slår hårdt nok til nu, så kan, øh, så kan ukrainerne sådan set ja, det er godt vinde.
2: Altså Rusland siger jo også, det spørgsmål om matematik. De bruger den bare på den måde. Vi har mange flere mennesker, vi kan tage, end I har.
3: Altså, Putin sidste... holdt jo sin store tale til nationen i løbet af torsdagen, hvor han sad sådan og bladrede sig lidt ja. med, at han havde sendt over 600.000 mennesker i krig.
2: Ja, ja, og han kan sende 600.000 til. Ja. det er jo det, der er deres styrke. Men hvis vi nu svigter der, så har han jo også set Putin. At vi ved med at svigte.
3: Ja, og der kom jo en ret foruroligende analyse fra FE Onsdag, øh, som jo øh, konkluderede, at allerede om to til fem år vil Rusland have oprustet hæren til igen at kunne udgøre en landmilitær trussel mod de baltiske lande,
1: som det hedder. Mm. Ja, og der kan man jo også bare se, hvad Putin jo så sagde. Det var vel i den her uge, hvor han jo begyndte at tale om det, om Letland og mindretal, russiske mindretal. Betegnet havde han jo så været en besvinsk behandling, som jo mm. så letterne gav det russiske mindretal, og advarede jo så også om, at det kunne få konsekvenser. Ja, og ja, det er fascister. Ja, ja, og så man kan det. bare allerede se, ja. hvad, der, hvad der bliver sagt nu. Nu havde jo så op her den her lidt... Det er en sjov bemærkning om, at det er bitter ende. Det er jo ja. et underligt udtryk. Jeg synes faktisk også, at det er et andet udtryk, jeg altid tænker på, der er det, det der med, at man skal turde lægge, tur, lægge hånden på kogepladen. Ja. Man skal da i hvert fald overhovedet ikke lægge den ja, hånd på nej, kogepladen. Det er jo ikke noget, man skal ind for sikkerhedsbordet. Det er da ikke klart, hvad der er vi, ja. <laughs> vi har givet vi så også sagt sådan nogle, ja. sådan nogle ting på, på, et, på et eller andet tidspunkt. Men, men jeg tror, det, der virkelig man bliver nødt til at forstå, det er, at for ukrainerne vil det her bare være en så stor katastrofe, hvis ikke de får tilbud, invitation omkring, at nu kan man begynde med de optagelser. For de har jo det der, som Per lige sagde, det kører jo ikke på deres hjemmebiografter op. Altså, de husker jo de der forskellige toppen der ikke skete noget, eller Bukarest for eksempel. Jo, alle fra løfter, de alle de løfter, Så hvis nu har de fået alle de her løfter også siden den 24. februar, og hvis så det lander man nu i den situation, hvor det virkelig, ville begynder at snappe tæt over, at de så får at nej, det kunne vi ikke blive enige om, vi må mødes igen til marts, eller andet og pengene i en arm, det de går nu ud i udvalg osv. Jeg var derovre i juli måned i Ukraine, og jeg vil sige, allerede der, øh, synes jeg, at, at de var begyndt at være tyndslige. Jeg glemmer aldrig, at man går ned ad vejen der i Kiev, og så er der en, en dame, der, der bare stopper mig og siger, du smiler, derfor er du ikke ukrainer. Det glemmer man jo ikke. Nej. Altså, fordi jeg stod selvfølgelig og meget om ben og prøvede på at forklare noget. Det kan det vi ikke, kan ikke forestille os, Løkke. <laughs> men, men det, det er der jeg ikke, nej. Men du smiler, derfor er du ikke ukrainer. Altså, det, det og nu, man kan også se på skilsmissetalen og alle de der ting, det kan man jo godt forstå. Og den splittelse, der også det er i Ukraine. Dem, der kæmper. Der er folk, der har været ved fronten nu næsten de der to år. De har været ja. hjemme 10 dage, og så kommer de hjem til Kiev. Man kan jo godt synes, det er dejligt, at caféerne er åbne og der er også en rigtig så god stemning. Men jeg kan du godt forstå, at hvis jeg kommer hjem der og så siger, hvorfor er kæmper alle ikke ud ved den front? Den diskussion begynder de at få nu. Så kilerne, det er jo nu også virkelig sådan driver så ned også internt i Ukraine, og derfor bliver det der topmøde så ekstremt afgørende her.
3: Det er jo, så det du siger, det er det godt være, at vi andre er ved at miste en opmærksomhed og en bevidsthed om, hvor vigtigt det her er, men, men ukrainerne selv er sådan set også ved at miste en grad af optimisme.
1: I kan i hvert fald ikke bare tage for givet, at hvis man svigter dem gang på gang, og de så siger, at vi kæmper bare videre fuldstændig ufortrøden, fordi... Og så er her med her, altså, at Zelensky var jo altså meget omdiskuteret, øh, før han så blev præsident, og så også, ja, da han så var præsident, og de løfter, han havde givet om, at man skulle finde forhandlingsbord med Putin og Så, videre. så, så ja, man kan ikke bare tage for givet, at de vil øh, altså sige, okay, uanset hvad som Vesten gør, så, så er der kun én vej, og det er frem. Det, det tror jeg, man skal være meget opmærksom øh, på. Og så tror jeg altså, også meget, man skal have med i den her sammenhæng, at vi må også bare forstå, at det er nu, det er nu, Altså, man ser på målingerne, det er meget interessant. det er, Nu, hvor det virkelig begynder at være afgørende, så siger også, at danskere, vi støtter sådan set udvidelsen. Ny måling, som også tænker, tager Europa med til. Vi støtter udvidelsen sammen med polakkerne. Er vi helt op Vi er omkring 50 procent, der støtter. Men så spørger danskerne, hvorfor? Så bliver det noget meget mere uldent. Eller ret, man spørger dem, er det, er det egentlig godt for vores sikkerhed? Nej, det synes man sådan set ikke. Er det godt for vores økonomi? Nej, det synes man bare heller ikke. Så det der med, at Ukraine, det er sådan noget derovre, men det har egentlig ikke så meget med os at gøre alligevel, når nej, det kommer til stykket. og det, er jo, det, det kan jo ikke ja. bare blive et velgørenhedsprojekt. Nej, det, er det er jo kan det sådan set, fordi så, det så, er et spørgsmål om præcis. vores selvsikkerhed. Ja, og så sker der pludselig, som du ser i Polen, hvor der går, når Donald Tusk er kommet til magten og så videre, men de står stadig dernede og blokerer for grænsen. Altså de øh, polske landmænd og de polske lastministerkører. Men Per, nu, nu der taler der vi, altså det, vi
3: taler ud fra den præmis, at, øh, at de skal have nogle penge, så de kan vinde. Men er der andre... Åben! <laughs> ja, nej, men er der andre udfaldsscenarier. Altså, der er jo kun ja.
2: to scenarier. Enten øh, falder Ukraine, og ja, der er tre scenarier. Enten falder Ukraine, og det er jo det, der Putin regner med på et eller andet tidspunkt, hvor de er jo gennembrudt. Jeg talte før, om der kunne være gennembrud på den russiske side. Der kan jo også komme gennembrud til den anden side, hvor det falder sammen for ukrainerne. Og så er det et spørgsmål, hvor langt frem marcherer så russerne ind? De ville jo taget hele Ukraine, da det startede. Altså ind til Kiev, og så snub det hele på tre dage. Og det tror altså, de, jeg. Ja. Hvis, ja, hvis de så pludselig kan, kan bryde igennem, og den her ukrainske front bryder sammen, depression og rammer der osv., ja, så kan det jo godt være, at de snupper hele Ukrainen igen. Og så er det jo så bare... Når så Putin Trump vinder i Amerika, så går NATO jo op i ligningen, og så kan de gå videre til Estland og Letland, for de, altid kan de kan altid aktivere de der mindretal, ligesom de gjorde i de fire områder, de har taget i Ukraine. Der kunne de, kan de også gøre det samme med Letland og Estland, og sige for eksempel Nava, vi har mange, der bliver mishandlet, vi må ind og beskytte vores russiske mindretal. Og så har vi dem ved Østersøen. Og der skal du ikke glemme, nu skal jeg nok prøve at gøre det kort, men hver gang Rusland har tabt sø, altså kysterne, de er kysterne i 1700-tallet, og hver gang de siden har tabt dem, har de ved førstkommende lejlighed snuppet dem tilbage igen. Lige siden 1710 har de gået ud til kysterne, så de tabte dem, og så tager de dem tilbage igen. Og det er det, Putin er i gang med. Det er store russiske drøm, det er den, der er i gang. Og hvis ikke vi får stoppet den, så har vi dem og ved Østersøen, når, det, når, når russerne kan komme afsted med det.
3: Men så må jeg også spørge øh, diplomaten. Er der andre veje? Er der fredsforhandlinger? Er der folkeafstemninger? Er der et eller andet, Jamen, jeg mener som vi ikke den rigtig, den ene, at tale om? Nu?
2: Den, men det er den eneste løsning, der kan holde. For enten vender den ene, eller også den anden. Ikke? Øh, det før taler jeg om, at en russiske front kan bryde sammen, som det er sket før i historien. Men der er kun én løsning, der kan holde. <laughs> men det er ikke den mest sandsynlige. Det er, at vi bruger den der dansk-tyske løsning, altså med, der bliver folkeafstemning i de fire provinser plus Krim, og de får så lov at stemme med FN-overvågning og det hele om, hvorvidt de vil tilhøre Ukraine eller tilhøre Rusland. Og der må både Putin, med det kræver, at det er en stalemate, altså hvor begge siger, okay, vi kommer ikke længere.
3: Er det ikke, er det ikke nærmest lidt naivt at forestille sig, jo, at Putin det? er med det
2: men, men det var også naivt at forestille sig i 1890, at det skulle ske i 1920.
3: Tror ja. du på den,
1: Lykke?
2: Jeg tror ikke på det lige øjeblik, det er det eneste. Jeg, jeg tror, det er den eneste holdbare. Altså, vi er ikke færdige.
1: Ja. Jeg vil sige, at jeg holdt op med at komme med forudsig, så Det tror jeg også var en ting, man har lært af det her år. Det er, at der, der sker helt til en anden, end man øh, absolut ikke troede kunne ske. Så sker det alligevel. Nå, men noget af det, der har grebet vores opmærksomhed i stedet for krigen i Ukraine,
3: det er jo øh, den krig, der brød ud mellem Israel og Hamas øh, den 7. oktober. Så jeg synes, vi skal vende os lidt mod den konflikt. Ja, Per Simøller, vi har jo været der desværre før. Du har været dybt involveret i konflikten i Mellemøsten som udenrigsminister. Er der noget i konflikten denne her gang, der er anderledes?
2: Nej, den er fuldstændig efter bogen. Fordi hver eneste gang, man har været nærmest sådan nogle gennembrud i fred mod fred, så bryder Hamas ind. Altså, Israel var meget tæt på at lave en afgørende aftale med Saudi-Arabien. Så griber de ind. Da i to, julen 2008 troede USA faktisk, vi havde en to inden enden 20. januar 2009, så smed han masse bomber ind i Israel, for der var også valg i Israel den 21. januar, tror jeg, det var. Og ved at smide bomber ind der, får de jo stoppet fredsforhandlingerne. Fordi så, så, så kan der ikke forhandles fred, når der er krig med Israel. For når vi steder, bomber, der er store nok og mange nok, så kommer Israel og slår hårdt igen. Ikke mindst når der står foran et valg. Og det var jo sikkert, sikkert at vidste, at så vil Netanyahu vinde valget. Han slår med den hårdeste hammer. Så Hamas og Netanyahu har begge to været enige om, at det, altså, Netanyahu ikke var med til at lave den krig i sin tid. Men han har heller ikke nogen interesse i tosdagsløsningen. Den vil han ikke have. Han vil have et stort Israel. Hamas vil slet ikke have Israel. Så det... kan, man,
3: kan man løse denne her konflikt, mens Hamas er til stede? Nej, I det kan, kan du ikke.
2: Men, Men man altså, kan, jeg, hvordan kan jeg, man... Jeg, jeg tror, at det her kan jeg overhovedet ikke bevise. Det bliver historikere om mange år der skal undersøge, om der er overhovedet noget i det Slud står og siger nu.
1: <laughs> Samme ligesom er det som om hele Det er mærkeligt.
2: Det er jeg ja, så er vi helt hele den 7. oktober. Hvorfor pludselig den 7. oktober? Ja, der kan være det med Saudi-Arabien. Men det kan jo også være, at Rusland har sagt til her med var det ikke en god idé, I gik ind nu? Fordi samtidig rører Serbien på sig i Kosovo. Og Azerbaijan rører på sig i Nagorno-Karabakh. Det er da mærkeligt. Der kommer sådan tre situationer, som er vanskelige for og Vesten. Og lige
3: inden en ukrainsk vinter.
2: Ja, og så altså med, hvor Vesten kommer i klemme i alle tre situationer. Nu vil og lykke se, gerne lige kommentere jo, lige, på lige den det der færdigt, Du kan jo se, hvad der er sket siden oktober med Ukraine. Altså interessen er jo, det det er jo fuldstændig rigtigt, altså hvis de virkelig har gjort det, er det jo rigtigt gjort. Fordi så har de fået vestens interesse drejet, de får pengene, og våbenforsyningerne skal splittes mellem Israel og med Ukraine. Og du kan se, at Amerika har mistet interessen. Så så, jeg tror faktisk, at det er et større spil, der har været i gang. Og du kan ikke, og det er så afslutningen på det, jeg siger nu, du kan ikke få en fred med Hamas, for de vil ikke have den.
1: Det skal du lige uddybe om lidt. Først skal jeg lige høre, lykke, hvad du siger Jamen, til den mi, teori. Min pointe var bare, som supplement til, som Per siger, at der, der var en engang en meget ø, dygtig, æst lige så dygtig udenrigsbygelsk tænker som, som Per, der kom fra Fyrt, øh, nemlig Henry Kissinger, der er jo døde her for nylig, som øh, sagde, at øh, når der sker mange forskellige ting, stort set samtidig, så er det aldrig nogensinde i tilfælde. Så skal man sådan følge de der forskellige forbindelser hmm. og tænke over, hvordan tingene hænger sammen. Og der tror jeg, at både Henry og Per, nej, Per og Henry, per. det er point. <laughs> ja.
2: Han var en klog mand, Henry.
3: <laughs> Hvert fald på det her felt. Ja. Per Simild, spørgsmålet om at smide Hamas ud. Hvordan kunne du forestille dig, at det overhovedet kunne lade Jamen, sig gøre? Jamen, det
2: er jo svært nu. Altså, men, så skal du også tænke på igen. Nu har jeg det jo sådan, når jeg arbejder med udenrigspolitik, så ser jeg på, hvad der er sket før. Hvad er sporene? Derfor kan jeg sige, det store russiske det er sporene. Og her er det altså også med, med Hamastik. De vil ikke have den fred. Kan du? Så har vi problemet for Israel. Igen med Vesten og Ukraine, så Vesten og Israel. Vi holder ikke ved. Prøv at tage krine 67. Prøv at tage krine 73. Vi starter med... Bæven og høre om angrebene og kampene der, og Israel er på helen og hvordan skal det gå, og Israel, og vi er alle sammen nervøse for skæbne. Og så efter et par dage får de vendt krigsløkken, de begynder at banke araberne, de begynder at nærme sig Cairo og Damaskus, og så griber USA ind og siger, hov, 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 det må I ikke. Altså, de får aldrig lov at køre arbejdet færdigt. Så kommer vi og siger, det må I ikke.
3: Men det, vi har set den her og gang... Og kan de jo... ikke
2: slutte med Hamas. De får ikke lov til det.
3: Men det, der også er sket den her gang, er jo præcis, som du beskriver, at det internationale samfund jo også har kigget på Israels metoder.
2: Yes, det er det.
3: Og sagt, ah venner. Det er måske ja, ikke hensigtsmæssigt. Jeg er også
2: helt enig i det. men altså, det men, ser jo
3: også meget voldsomt ud, hvad der overgår. Den, jeg er helt den, enig øh, i det. Men
2: æh, så er de der tunneler... Jeg er helt enig, det. jeg forsvarer ikke, for jeg forsvarer ikke Ruslands civile bombardementer i Kiev. Og derfor kan jeg heller ikke forsvare Israels voldsomme civile bombardementer i Gaza. Det ville være dobbeltmoralsk. Men vi har det problem med alle de her tunneler nedover. Jeg læste i Christi Dagbladet, forlede en dag, jeg tror, det var i mandags, men en dag i hvert fald på forsiden. Han må jeg
1: godt læse andre aviser, tror
2: jeg. Jamen, det er en glemmerne ja, ja. aviser. Ja, ja. Anders Sørensen, som I har haft som medarbejder, han øh, havde en meget interessant artikel i, og det viser hans kvaliteter, ikke? Ja, det er uh, klart. Ja, det, er uh, klart. Jo, det kan vi uh, godt. Uh, Han havde en meget interessant artikel på forsiden, hvor han altså på baggrund af billedmateriale og videooptagelser osv., og kunne sige, øh, at befolkningen er ved at blive trætte her med De ruller ind og stjæler fødevarerne, stjæler vandet, og stikker ned i deres tunneler igen, og således at befolkningen ikke får det. Jeg har ikke set de billeder. Jeg henviser kun til Christi Dagblad, mm. mener at har set det. Mm. Og det kan jo så også betyde, at befolkningen bliver træt af Hamas.
3: Ja, det er rigtigt. Omvendt vil jeg sige, at vi har jo set uh, faktisk nogle meningsmålinger her de seneste dage, at der er mere og mere opbakning til ja. Hamas, og vi ser på Vestbreden, øh, som ja. jo ellers ikke har været Hamas, dyret, at de får mere og mere opbakning. Så, 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 og der
2: kunne Israel jo også optræde meget klogere med Vestbreden. De kunne jo for eksempel tilbyde Vestbreden en to Og så sige Hamas, altså gæsser kommer med, når Hamas er ude. Det er forpasset nu, for det er heller ikke noget, Netanyahu kunne finde på, men man kunne jo håbe på en fredsfløj. Men vil du synes, jeg
3: Netanyahu skulle have foreslået det?
2: Ja, jeg synes, Israel skulle have gjort det. Det havde været et virkelig godt træk, fordi så havde den arabiske verden syntes, det er helt fint, sad, at så de støttet den der tosdagsløsning med Vestbreden og prøvet at lægge pres på Hamas. Da jeg i sin tid havde de der indgående forhandlinger med Israel og Syrien om øh, fred mellem Israel og Syrien, øh, så var, sagde jeg til, til, til Syrien, jamen Hamas kommer og ødelægger det, som jeg sagde til jer før. De kommer jo og det hver gang. Hamas kommer og ødelægger det, hvis vi laver en fredsaftale med jer mellem Israel og øh, Syrien. Så sagde Syrien, hej, hvis vi først får en fred, skal vi nok banke Hamas ned. Altså, så du kunne godt få den arabiske verden med dig, men nu er det for at se, og det der bosætterbevægelser har optrådt alt, alt for aggressivt, til at du kan få lavet den her fra den ene øjeblik til den andet. Mit håb er kun, at når det her på et eller andet tidspunkt er slidt op og ude, at du så får, fred, du får nu ændret spillet. Hamas kan være så smækket, svækket, så befolkningen ikke vil acceptere deres totale magt. Og så kan du måske leve noget med, 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 med befolkningen. Og Israel vil Fravælger Netanyahu, og Fredsfløjen på en eller anden måde vil vinde næste valg. Og så kan der komme bevægelse igen. Jeg tror, det her kan ende med, at det hele ændre sig i retning af fredspolitik. Men
3: man kan jo godt forstå, hvorfor Netanyahu havde behov for at reagere så voldsomt efter den massakre. Det var han skæm, jo nødt
2: til, men det vidste jo også Hamas. Hamas gør det jo så voldsomt, og det har Putin jo efter interesse i, gør det jo så voldsomt for at tvinge Netanyahu til at slå hårdt igen. Det samme gjorde de i julen 2008, fuldstændig umotiveret, med de en masse store bomber ind i Israel. Og det betød, at Netanyahu vandt. Fordi der skulle en stor hammer til, ikke?
3: Lad os lige dvæle et øjeblik ved, hvordan Hamas behandler sin civilbefolkning, altså civilbefolkningen i Palæstina. Hvad er h- h- dine observationer omkring det?
2: Jamen, det er jo på samme måde, som, 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 som tyskerne behandlede deres civilbefolkning i 1945, altså før sammenbrudet, at de var bedøvende glade med, hvor mange civile, der mistede hmm. livet. De er da helt ligeglade, hvis det er rigtigt, som Chris Dahlberg skrev, at de ruller op, og snupper mad og vand fra næsen af uh, de mennesker, der flygter rundt i, i Gaza, uh, så, så har de deres eget liv. Og så er de ligeglade, glade med mange, der dør der ovenover på jorden, mens de er nede under jorden. Uh, og det er der, jeg håber på, at, at befolkningen kan, kan reagere, og så uh, en skøn dag stoppe en af de bidder der, og hive de knægte ud med deres geværer og så give dem en garantesk. Fordi så kan det jo være, at de har lært Hamas, at de skal til at respektere selv befolkningen.
3: Lykker du ind i den reference til Nazi-Tyskland?
1: Ja, det synes jeg egentlig er meget, meget præcis, Men jeg står bare... Når man lytter til det, kan man jo kun blive... Ja, yderligere deprimeret, må sige, for det er meget svært at se en vej ud. Og jeg synes også, at det her med... Per sagde at det var meget fint omkring nogle gange, at man kan blive på skud i skolen og være hyggelig, når man bruger forskellige standarder over for, hvad russerne gør i Kiev, og så hvad israelerne gør i Gaza. Det er jo præcis det, som, som EU bliver ramt af nu, når man så for pæsid eller for vestens side prøver på så at, stadigvæk og at appellere til jo så det såkaldte globale syd, om man nu skal de jo så også hjælpe, når vi ser på, på krigen i Ukraine, så siger de jo bare, hør nu her, altså, I, er helt, I er da helt galt afmarseret. Altså, hvad så med de civile? Velmøsten, øh, Gaza, øh, hvor blev det alle de penge af? I har lovet os til klima, nu står her endnu en gang moraliser om det ene og det andet. Så hvis man før 7. oktober gjorde så noget med håb om så, at resten af verden kunne Hjælp øh, også løfte krigen, øh, Ukraine, så kan man jo, altså, så er det jo bare sket, altså, og det, og det, op, det opfejningsarbejde, der er, det er, jo helt, det er jo helt exceptionelt altså, man kan jo dog når man også kommer til, til internationale konferencer, der, 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 der er jo simpelthen iskold stemning, og alle er splittet, og det uanset, om det er forskere, om det er journalister, eller om det er embedsmænd, eller erhvervsfolk, altså, også tage de amerikanske universiteter, ja. de, de mest førende lægeranstalt, der vi har, øh, der er der jo nærmest udbrudt, jeg undskyld, borgerkrig, altså, hvor, hvor man som, som rektor ikke tør umiddelbart at sige, når man får spørgsmålet i kongressen om, at, at om, om, man, om det er i orden, at man opfordrer til folkemor på campus, så, så bliver der svaret, det. det kommer an på konteksten. Er været for noget. Altså, jeg mener, mm. Så der er jo altså også nogle, nogle digebrud, der finder sted her. I, ja, præcis, i den her, fordi det er, er, hvad der foregår netop i præcis, regionen, ja.
3: men, men der er jo et langt større billede af, at det her skaber en polarisering ja. i rigtig mange samfund. Det er der hjemme, og det er der omkring øh, jo også meget tydeligt i USA. Nu nævner du universiteterne. Du har selv været pro for mm. Københavns Universitet. Hvad, mm. h- h- hvad tænker du om de bevægelser, der er i universitetsmiljøerne, som i virkeligheden bliver ekstremt politiske og polariseret med udgangspunkt i den her konflikt?
1: Altså, jeg tænker i hvert fald, at der er noget, der hedder et moralsk kompas. Altså, jeg mener, hvis du får et spørgsmål, som, som man så fik på det amerikanske universitet og i kongressen, om, om, det er, om det er i orden at opfordre til folkemord, og man så siger, jamen, det afhænger af konteksten, så er der noget, der har kørt helt af sporet. Altså, der sagde Per, det jo fint før, altså, man må lige må bruge den samme standard, man kan ikke operere med to forskellige kodeks. Men jeg vil da også slået mig, det er jo, nu har været i Berlin, tilfældigvis. Øh, øh, Nogle måneder, altså... Og hvad det her ikke også gør ved det tyske samfund, altså den den polarisering, der opstår, altså også omkring tysk historie jo, Uh, hvor du, altså, det her med, hvad kan Tyskland så, hvad kan Tyskland gøre, når man tænker på de 6 millioner jøder, der så døde under anden altså, verdenskrig? vi ikke? har været vant til, sådan, vi har der ja, vi, vi, vi har også en retorik gående på ni videre, ikke? det må aldrig ske igen. Mm. Og pludselig så, så kan man være i Berlin Nige, og så
2: er der... videre. nu
1: ni Ja, ja, netop 9 så nu det er nu man bliver testet. Kan det virkelig være rigtigt, at, at der for, når du har en krig i Mellemøsten, at det så pludselig skal være sådan, at man, det er okay at kaste med Molotov-cocktail på, på den gamle synagoge i altså, mm.
2: Og du kan sige i København, at du har kæmpe demonstrationer for pro De gør det roligt, og så er der nogle meget stefærdige nogen for Israel. Israel er jo i mindretal alle vegne, for den arabiske befolkning er jo i alle de vestlige lande i kæmpe flertal i forhold til, i forhold til Israel. Og, der... Og derfor, er de jo, derfor kan de også påvirke politikken. Altså jeg oplevede som udenrigsminister, at den arabiske indflydelse er nu rundt omkring i Europa så stor, så det påvirker nogle landes udenrigspolitik. Altså når vi ikke fik den støtte fra England med det samme under Mohammed-krisen, så skyldes det altså en nøglefigur i den engelske regering, havde en kreds, hvor der var meget stort muslimsk mindretal. Det ville han ikke lægge sig ud med.
3: Men, men du mener jo helt generelt, at vi sådan set venstrefløjen for meget i de her værdipolitiske spørgsmål. Nu har vi talt meget om andre aviser, ja. men du har skrevet en kommentar i Berlingske. <laughs> øhm, Endelig krav her med berlingske <laughs> øh, Der som, skriver
2: jeg i om <laughs> Ja, det, det, det.
3: Og det er vi glade for. Men der skrev du, og det omhandlede koranloven, men det, det trækker jo trådet til det her emne også, hvor du skriver, at i 1930'erne, der var man bange for den tyske vrede, nu er man bange for den muslimske. Det er korrekt. Hvordan oplever du det? Altså Koranloven er jamen, et eksempel. Af, af... Jamen,
2: du har det jo. Jamen Koranloven er jo eksemplet på det, fordi Hjemligkort uh, siger jo klart og tydeligt i børnesketid. Uh, at ja, hvis ikke det var på grund af sikkerhedsproblematikken, kunne jeg aldrig have drømt om at lave det her. Okay? Det vil sige, det er sikkerheden. Og uh, det prøvede de jo også i sin tid over for andre som mig, men vi gæres jo ikke. Og senere viste det sig så var eksport stig med den blev stærkt Ja. ja men nu har man bøjet sig for sikkerhedsspørgsmålet. Og det betyder, at nu ved man altså, ligesom i 30'erne, der bøjede man sig jo, selvom vi ikke var besat af Tyskland, bøjede man sig jo for Tyskland. Den radikale, radikale udenrigsminister indkaldte præsten og sagde, nu må I ikke genere nazi-Tyskland, fordi så får vi problemer. Altså, der var meget medløb, øh, tilpasning. Og det er jo den tilpasningspolitik, jeg pludselig ser, den danske regering leverer i forhold til den muslimske verden, som har gjort overfor nazisterne i 30'erne. Og det er da dødsens hamrende farligt. For nu er der, som de også skriver i din, i din avis, den russiske ambassadør klipper der lige det ud. Altså det med sikkerheden. Vi gør det på grund af sikkerheden. Det viser han så til Lavrov, der griner og har afleveret det til Putin. Så ved de, at de skal da bare skræmme livet af danskerne, så bøjer vi os. Det
1: kan også være, at de har noget IT derovre, hvad hedder det... Pia, vi ikke at sidder og klipper ud af bærdiske
2: ja, ja. tider. Også. Men jeg er så gammel, så jeg klipper ja, det kan jeg, godt se det. jeg kan ikke finde ud af at klippe på en computer.
1: Det, det, kan, det kan jeg lære dig
2: bagefter. har i computeren, men den virker ikke bagefter.
3: Der var jo en, en ganske dramatisk udvikling også herhjemme torsdag, når vi taler om polarisering, fordi politiet lavede en antiterreaktion i fem politikredse. Der var tre anholdelser, og det er jo ret sparsomt med oplysninger derfra. Men lad os lige prøve at høre, hvad der blev sagt på pressemødet torsdag kl. 13, hvor P.T.S. Fleming drejer udtalte Som
2: sagt, jeg kan ikke gå ind i nærmere mål eller motiv. Jeg vil dog sige, at selvfølgelig vil jeg være opmærksom på jødiske lokaliteter. Jeg
3: vil være særlig opmærksom på jødiske lokaliteter, og det der også blev sagt var, at der var trådet til LTF, altså banden LTF, øh, som vi jo ved tidligere har været øh, i, øh, i forbindelse med muslimske miljøer. Der er faktisk mange medlemmer der, der øh, har øh, mellemøstlig herkomst. De siger det jo ikke direkte, politiet. Men når man hører øh, de her to elementer, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at det sikkert også udspringer af den her polarisering, at vi nu pludselig ser nogle anholdelser for, øh, for terrorplanlægning i Danmark. Hvad tænker du, Jamen, det Peter? Har, det,
2: det har jo været i gang længe, altså det har været i lige siden 2001, i hvert fald i den vestlige verden. Så har det været, du har jo øh, Charlie Hebdo, der bliver, der bliver myrdet. Du har de skolelæger nu to, der er blevet øh, myrdet inden for kort tid i Frankrig. Du har det jo. Du har jo optøjer rundt omkring. Men man har
3: også fra fe side direkte hævet trusselsniveauet i Danmark med henvisning Jamen, til konflikten Jamen, i Gaza. det har du
2: også, men det øh, havde du også efter Muhammedkrisen, og det er ikke fordi, jeg skal forklare en fra nu, for den var også stor dengang, men efterretningstjenesten har lavet et fremragende arbejde. Prøv at tænke på, de har jo forberedt jeg har over for politikens Hus og Jyllandsposten dernede, hvor de ville angribe det og skåret hovedet af journalisterne der. Så, så den der terror har været der siden 2001, og det kræver altså vores efterretningstjenester der er dygtige for at stande det. Og der ikke kommer alt det medløb, der kan opmåndre dem eller hvor de kan gemme sig. De, altså, som man i sin tid sagde, man skal jo kunne gemme sig i folkehavet, ikke? Så det kræver jo altså at de her muslimer, som render rundt og demonstrerer for, for Palæstina, at de så ikke også begynder at støtte terroristerne. Og det tror jeg ikke, de skal gøre. Men, 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 men det er jo der, så kan de gemme sig i befolkningen. Så bliver, det, så bliver det guerriller. Altså, du er ikke færdig med det her. Du er de franske forsteder, det er jo rundt omkring i Frankrig, det er uh, i England, det er i USA, det er på universiteterne, og det er nu også uh, her i Danmark. Så, men det har vi haft siden 2001 med det. Det er den der Ja, det hedder kamp mellem situationer og Class of men det er jo Class of Civilization.
1: Så du mener ikke, at der er noget nyt i det? Nej. Israel
3: Martha, der er en ny
2: anledning af UB. Det er selvfølgelig,
3: men... ja, 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 ja. Jeg mine tager Netanyahu's kontor i Israel har sådan set allerede været ude at sige, at de mener, at Danmark har været med til at afsløre Hamas infrastruktur i Europa. Vi ved ikke nu, om det er rigtigt. Men, men, men det er selvfølgelig tankevækkende, at, at de her anholdelser kan have trådet til den konflikt, vi ser
2: nu i Gaza. Jamen det er det der, men det er jo klart, det bruger man Hvis du er i sådan en konflikt der, skal påvirke Vesten, så skal du også skræmme Vesten. Og der er den danske regering jo fortalt, hvordan man gør.
3: Nedeligt jul. Ja, <laughs> øhm, Ned ja. <laughs> ja. Nu begyndte vi jo med at se på, hvad 2023 har lært os om udenrigspolitik, og en af læringerne er vel, at øh, vi skal ikke tage noget for givet. Mm. Alt, kan, øh, ske. Alt kan ske. Lad os øh, runde af, hvor vi øh, begyndte, nemlig med Ukraine. Hvad er jeres bedste bud på, hvad der sker med krigen og opbakningen, som det former sig i 2024?
1: Oha, jeg tror, det afhænger meget af, hvad der sker nu her i den her weekend, øh, fordi vi sende de penge afsted, hvis man også man får sendt et klart budskab om, at det kun er kun et spørgsmål om tid, før jeg bliver medlem af den europæiske union. Så kan jeg også godt se, at man vil kunne, også fra Vesten side, så blive mere sådan at holde sammen. Men hvis ikke det lykkes, så kan jeg så altså godt se alle de her valg, der kommer til at spille en rolle. Valg til parlamentet valg i Østrig, Donald Trump. der ser alle en række lande sådan og siger, at hvis nu Trump vinder, skal vi spille på flere forskellige heste. Så jeg synes, det der topmøde nu, det bliver altså virkelig, virkelig afgørende. Også vi taler også meget om våbenleverancer, og jeg ved ikke hvad, ja, det er vigtigt, men der skal altså også penge til ja, til centraladministrationen, til 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 sygeplejerskerne, til lærerne så Ukraine. Det er der vi er, så derfor skal der altså leveres øh, fra EU side den her. Per, er der EU? noget der kan give dig lidt
3: optimisme i 24.
2: Nej, ja, jeg lyttes lykke. <laughs>
3: det var det med lykke, Pia. Ja, ja. Og så slutter vi. Ja. så fint det. Per Stig Møller og lykke Fris. Tusind tak, fordi I kom her i salonen, og delte jeres viden og holdninger til to meget store afgørende konflikter. Tak, fordi I kom. Tak til publikum. Mit navn er Mette Østergaard. Producer var Amanda Bøje Og på genhør i Østergaards.
0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.